te has preguntado cómo le hace, yo también, todo el tiempo. Y así nace el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Mi nombre es Larisa Dávila y en mi trabajo como consultora de negocios me conecto todos los días con los mejores estrategas en diferentes áreas y ahora, a través de este podcast, los traigo hasta ti compartiendo las herramientas y recursos para desarrollar nuestras empresas y alcanzar la libertad financiera. Quédate con nosotros y aprendamos juntos. Diana, pues qué gusto tenerte como nuestra primera invitada de Estrategia, Negocios y Dinero. Eres nuestra madrina para comenzar el podcast y me encanta que estés con nosotros porque tú eres un ejemplo de cómo los podcasts están agarrando auge en la comunidad de habla hispana. Estoy muy feliz de tenerte como invitada porque tu podcast Nosotras en el Café ha crecido exponencialmente y todavía ni siquiera cumple un año. Actualmente tienes más de 10 mil seguidores solamente en Instagram y has entrevistado a más de 20 personas. Cuéntame, Diana, ¿qué te motivó a lanzar el podcast? Bueno, antes que nada, Lari, muchísimas gracias. Estoy súper honrada que me hayas invitado a ser la madrina de Estrategia, Negocios y Dinero, un podcast que me emociona muchísimo. Sé que va a aportar muchísima, muchísima información valiosa a la audiencia y no puedo estar más feliz que estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Y bueno, hablando de qué me motivó para lanzar Nosotras en el Café, yo creo que es lo que nos motiva a todos. Algo que tienes que decir. Es una necesidad eh, personal al inicio de decir algo, de, de lanzar ahí afuera tu mensaje. Y yo creo que así es como empecé con la idea de hacer un podcast, porque para empezar tenía muchas cosas que decir y quería saber muchas cosas también acerca de diferentes temas y no sé si te había dicho, pero a mí me encanta escuchar. Entonces me encanta platicar con mujeres sobre todo y escuchar sus historias y aprender de ellas y pensé ¿por qué no hacerlo de manera que otras mujeres también lo puedan escuchar? que se puedan inspirar con esas historias y darles también recursos para que se motiven a realizar también ellas sus sueños y proyectos, al igual que las invitadas del podcast. Y creo que estás completamente alcanzando tu objetivo. Ay, gracias, amiga. Cuéntame, nombre sí, de verdad. ¿Cómo seleccionas tus temas o cómo seleccionas a las personas que quieres invitar a tu podcast? Pues como te decía, yo creo que es un trabajo bien eh, es personal o sea cuando tú tienes una idea de me gustaría hablar de este tema eh, creo que no se está hablando suficiente o no encuentro la suficiente información o no encuentro los dos lados de la historia es cuando empiezo a a tratar de encontrar una persona que me pueda aportar esa información y que, y que al mismo tiempo sea una historia inspiradora, ya sea que es una líder en su campo, o es una experta o ha vivido ese tema. Y yo creo que así empieza y empecé por, por gente que conozco, por supuesto. Cuando yo empecé el podcast, pues no sabía nada de cómo contactar personas que no conoces o cómo eh, escribirles para que para que acepten tu invitación al podcast. No tenía ni idea, Lari, y empecé con la gente que conocía, que les agradezco muchísimo a amigas como tú que aceptaron estar en mi primera temporada, que fue, eh, este, que estuvo por todas partes, o sea, no sabía muchas cosas y aún así gente como tú creyeron en mí y, y son parte de la historia de nosotras en el café y estoy súper agradecida. Pero sí, así empieza, con una necesidad de saber más sobre un tema y de querer llevar esa información a otras mujeres que te escuchan. Ay, Diana, pues... 
yo, yo creo que lo, lo dices así como pues, pues empecé y, y todo muy fácil, pero yo creo que muchas personas se congelan al momento de no tener una estrategia o se congelan al no tener una persona que las guíe por pasos. Una de las cosas que yo admiro mucho de ti es que eres lo, lo que viene siendo la palabra en inglés resourceful, como si se pudiera traducir al español como ingeniosa. Lo que me encanta de ti es que a lo mejor no tienes la respuesta ahorita, pero si te damos un poquito de tiempo, tú encuentras la solución y encuentras la estrategia. ¿Cómo es, cómo, cómo es tu proceso para encontrar las estrategias para alcanzar lo que estás buscando? Bueno, yo creo que empieza con una determinación de decir necesito llegar a, al punto B y estoy en el punto A. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Te voy a contar mi historia de cómo empecé eh, con el podcast, que por favor a las mujeres y hombres que nos escuchan, esto es bien importante porque son mis errores, o sea, mis errores que yo no quiero que ustedes cometan. Yo empecé sin saber nada, Larisa nada de cómo hacer un podcast. Yo había hecho radio antes, hace muchos años, y realmente yo pensaba que era lo mismo. Dije, bueno, es, es audio, es algo que, que vas a transmitir un mensaje y eh, tiene cierta producción, tan tan, pero no. El podcast es un universo totalmente diferente y yo no sabía nada. Y otra cosa, yo no tenía tanta, eh, no estaba tan empapada de lo que son las redes sociales. Sí estaba un poquito familiarizada con el Facebook, pero lo que es el Instagram, que ahora sé que ahí está mi target o, o mi audiencia más grande, no tenía ni siquiera eh, 100 followers en mi cuenta personal de Instagram, que la saqué yo creo que porque tú me dijiste algún día que sacara el Instagram, pero no había hecho nada con esa cuenta. Bueno, empiezo sin saber nada y yo creo que aquí es algo importantísimo que estás diciendo, que es tener una estrategia. Yo no la tuve al principio. Después te busqué y tú me ayudaste muchísimo y te lo agradezco con tu consultoría Visio Consulting Group. Ay, pero antes, Empecé, Lari, tú te consta. No tenía una estrategia, pero eso sí, como dices tú, tengo esa capacidad que yo creo que toda la gente la tiene en mayor o menor escala, que es eh, buscar las respuestas. Si tú estás determinada, determinado a buscar las respuestas, tarde o temprano las vas a encontrar. A algunos les va a tomar más tiempo que a otros, pero si tienes esa determinación, esa es la clave. Y ahora que decías de la palabra de resourceful, sí podría ser ingenioso, pero a mí se me hace que hablando más de una manera mexicana, un poco más este, casual, podríamos decir que es de las ingenias. Sí. Cuando tú necesitas saber algo o llegar a algún punto, cumplir con un objetivo y no tienes todos los elementos que idealmente deberías tener, yo creo que cuando tienes la determinación, te las ingenias para resolverlo, te las ingenias para encontrar las respuestas y eso es lo que yo tuve que hacer a falta de una estrategia. Entonces, sí, empecé a buscar en internet, me lancé horas y horas en el YouTube, YouTube University, <ríe> eh, me metí a muchos tutoriales, ponía mi pantalla en dos, en una parte, en una parte de la pantalla estaba el tutorial, en la otra estaba, vamos a suponer, el programa para grabar o para editar eh, el audio y era... Este, le ponía play, lo veía, pausa, me iba al programa, regresaba, play, pausa, y me iba al programa. Es súper tardado, pero al final de cuentas lo aprendí a hacer bien. Eh, creo que sí me hubiera encantado tener a alguien que me dijera cómo hacerlo de la A a la Z, pero si tú no tienes esa op opción en tu vida, que no te detenga, como dices tú, que no te congele. Tú puedes encontrar las respuestas. Lo importante es que estés determinado a hacerlo. Me encanta ¿Cómo lo pones? Te las ingenias y lo que dices de que todos tenemos la capacidad de hacerlo en mayor o menor escala. A mí me parece que se desarrolla cuando uno le encuentra el valor a algo, ¿verdad? 
como... Claro, tienes que creer. Eh, exacto. O sea, como a lo mejor todos tenemos la capacidad de encontrar las respuestas, nada más tenemos que quererlas. Sí, quererlas o creer que al encontrar esas respuestas vamos a llegar al lugar donde estamos soñando estar. Si tú crees que, por ejemplo, en mi caso particular, que es lo del podcast, si yo creía que el podcast me iba a llevar a sentirme eh, una persona realizada, me iba a llevar a lograr mis objetivos personales, porque obviamente todos tenemos diferentes roles ¿no? que cumplimos. En el caso de las mujeres, somos esposas, somos madres, somos hijas, pero tenemos que tener un propósito individual. Yo al estar segura que hacer mi podcast me iba a, a dar ese valor, me iba a hacer sentir que yo había logrado mi propósito individual, pues obviamente es cuando nada es imposible y te las ingenias y ves la manera y yo creo que eso todos lo tenemos. Todos tenemos esa flama que simplemente tenemos que alimentar y poner acción. Porque todo se puede quedar en la mente, también eso es bien importante. Muchas veces tenemos en la mente qué podemos hacer, pero como dices tú, nos congelamos y no le ponemos acción. Es algo que a mí me gusta mucho esta analogía, que la inercia es cuando un objeto entra en movimiento a través de un impulso. O sea, si tú mueves ese objeto, va a agarrar inercia y se va a seguir moviendo. Entonces, esa idea que tienes, ese proyecto que está ahí en tu mente, tienes que ponerle acción, tienes que moverlo y solito va a ir agarrando, solita vas a ir tú buscando diferentes, diferentes recursos y en el camino te vas a ir encontrando personas que te ayuden y en el camino te vas a ir encontrando otras herramientas, un curso, un libro. Pero si tú no te mueves, si tú no empiezas, eso lo más seguro es que se va a quedar en tu mente. Y sería muy triste que la gente que nos escucha de Estrategia, Negocios y Dinero dejen sus proyectos en su mente cuando lo único que tienen que hacer es darles un empujón. Y les apuesto, les prometo que eso va a arrancar. Me encanta. Diana, una de las cosas que me gustó de lo que nos dices ahorita es, o sea, uno empieza y entonces lo demás empieza a avanzar solo, pero no es una sí. línea recta, ¿verdad? Ah, no, no, para nada, para <risa> nada. Y tú una vez escribiste algo al respecto y me encantó eso porque las personas solamente ven, empezó aquí y ahora está acá, bien exitosa o exitoso. Y piensan que, como dices, esto es una línea recta, pero eso es un camino empedrado, mil curvas, retornos y encontrar la salida y, y regresar. Yo creo que el trabajo de un emprendedor es de todos los días, de todos los días y no dejar que esa curva, que ese, ese obstáculo, que esa luz roja te detenga en tu camino. Pensar que vas en un camino que va a tener todas esas cosas, pero que si tú estás determinado y sobre todo empiezas a tener una estrategia de cómo llegar al punto que tú quieres, pues va a pasar, vas a llegar, pero tienes que estar determinado, creer y tener una estrategia. Yo creo que ahí es súper importante. Yo empecé hace poco a tener esa estrategia y créeme que he visto resultados. Entonces sí lo recomiendo. Recomiendo que, que tengan una estrategia, que se asesoren, si tienen la oportunidad, si no tienes la oportunidad ahorita de que alguien te asesore, busca las respuestas. El Internet es gratis. Entonces yo creo que no hay excusa. Si tienes un proyecto, tú lo puedes, tú lo puedes llevar a la realidad. Y es bien fácil desviarse. Por ejemplo, cuando todos estos expertos empiezan a darte recomendaciones, cuando todas las personas que te quieren y quieren que te vaya bien, empiezan a ver que estás trabajando y que estás triunfando, vienen muchas recomendaciones. ¿Cómo le haces para seguir tu propia voz y no perderte en el ruido de las mil, dos mil, tres mil recomendaciones que recibes al mes? Bueno, yo creo, para empezar, agradecer a las personas que se preocupan por ti y te quieren dar un consejo, ¿no? Gracias. Pero al final de cuentas, tú tienes que escuchar tu intuición. Yo sí creo que obviamente tener un plan, pero también dejarnos llevar por la intuición, porque tu plan a veces va a tener que cambiar. 
independientemente que escuches o no a la gente a tu alrededor, tienes que tener la apertura de que no todas las cosas van a salir como las planeaste. Entonces hay que escuchar la intuición y decir, bueno, ¿qué puedo modificar? Que como sea me va a llevar al punto que quiero. Y también tiene mucho que ver con la certeza que tengas de ese proyecto. Y yo creo que es bien importante, Lari, hablar que las emprendedoras y emprendedores necesitamos trabajar mucho en nuestra autoestima, porque la autoestima es la certeza de tus habilidades y capacidades y la certeza de tu valor como persona. Entonces, teniendo esta autoestima fuerte, no importa lo que te digan. Suponiendo que alguien te diga es que lo que estás haciendo, la verdad, no es, no es lo tuyo. Pero si tú en tu autoestima, que es la certeza de tus habilidades, sabes que sí es lo tuyo, pues no, no importa lo que te vengan a decir. Y a veces olvidamos esa parte de los emprendedores, que somos humanos, que somos personas y que no solamente vale tener un súper plan de negocios, pero si tú no estás seguro de ti mismo, de que tú lo puedes hacer. Entonces yo sí creo que es bien importante trabajar en la autoestima de los emprendedores porque de esa manera nada ni nadie te va a hacer ni dudar de tus capacidades, ni dudar de tu, de tu valor como persona que tú te mereces ese éxito que, que estás a punto de obtener o que estás obteniendo. Y sí, yo creo que eso se resume. Para no dejarte llevar por el ruido, por el caos de allá afuera y concentrarte en tu negocio o en tu proyecto, tienes que estar muy fuerte en tu autoestima y con un plan. Exacto. Uno hace, uno hace un plan y después de eso casi creo que te aferras a la cruz. Si tú decides tomar un camino, tienes que tener la tolerancia al cambio, pero al mismo tiempo tienes que tener la capacidad de ser maleable. Si algo no está funcionando, hay que cambiar y hay que tener la humildad de decir, sabes que esto no me, no me está funcionando. Estoy recibiendo esta recomendación. A lo mejor la debo de tratar de implementar. Claro, claro. Es que no te quita nada ser, como dices tú, humilde y decir, bueno, a lo mejor no este, este no es la fórmula. La puedo ir cambiando, hacerle cambios aquí y allá y llegar al punto que quieres, consciente de que aunque no fue como tú pensaste, pues estás teniendo el éxito que estabas buscando. Y después de haber entrevistado a todas estas mujeres, ¿qué sientes que ha pasado con tu visión? ¿Crees que la convivencia con todas estas mujeres líderes te ha ayudado a sentirte más fuerte o te ha ayudado a, a tener una mayor certeza de la ruta que quieres tomar? 100% Lari. Me encanta que me preguntes eso porque yo creo que yo era una persona antes de nosotros en el café y una persona después de nosotras en el café. De verdad, no tienes una idea cómo ha cambiado mi visión de diferentes temas que incluyen los que he tratado en el podcast, pero también de otros temas que las mujeres que han estado como invitadas defienden día a día, porque las sigo las, obviamente las invito porque las admiro y después de que han sido mis invitadas las sigo fervientemente y estoy en contacto con ellas y creo en todas y cada una de ellas y, y sí te puedo decir que es muy importante rodearte de mujeres que te inspiren a crecer y digo mujeres, claro hombres también, pero digo mujeres porque yo fielmente creo Larisa, que las mujeres tenemos una energía potenciadora con potenciadora me refiero que somos como un agente de, de impulso. Si tú te, te acercas a una mujer que persigue sus sueños, que trabaja por ellos, que es disciplinada, eso se pega, Larisa, se contagia. Y te lo digo porque tú eres una de esas personas en mi vida. Y de verdad, oh, muchas gracias. de verdad te lo digo. Yo creo que, que tenemos que hacer comunidad entre las mujeres y en general las personas que tenemos un proyecto que creemos en algo, tenemos que juntarnos con personas que sean afines a nosotros. No creo que alguien que tiene sueños y proyectos pueda llegar a su máximo potencial si se rodea de personas que no los tienen, que le cuestionan cada paso que da 
que le dicen, ay sí, claro que sí, amiga, amigo, pero no creen realmente en ti. Yo creo que eso tiene que hacer mella de alguna forma en tu enfoque. Entonces yo realmente pienso que hacer comunidad con gente, me voy a echar aquí una, un término like-minded, que sí. piensen como tú, es importantísimo para lograr tus metas. Entonces, ¿crees que, ¿crees que es como que una nutrición o como los pensamientos? Y hemos hablado de esta frase como tu sounding, tu sounding board, como con quién rebotar, ay, con sí. quién rebotar ideas. ¿Tú crees que una persona que está tratando de buscar un sueño debe de incorporar en su estrategia a una persona con quien rebotar ideas? Definitivamente. Y me gustaría que tú lo definas porque tú lo defines padrísimo. ¿Qué, qué es para ti, Lari, un, un sounding board? Para mí un sounding board es esa persona que te, con la que puedes platicarle tus ideas. Yo, yo tengo mucho cuidado con eso porque cuando alguien consigue un sounding board, a veces puede ser desgastante para la otra persona cuando el proyecto es tuyo. Entonces trato de, de trabajar con personas que tienen un proyecto y trabajamos juntas para encontrarnos en un punto medio. Entonces, 50% del tiempo hablamos de mi proyecto y cómo tengo estas ideas y 50% trato de hablar del proyecto de la otra persona y cómo está desarrollando sus ideas. Eso nos ayuda a las dos a crecer nuestros proyectos sin abusar de la energía de la otra persona. Claro, y la verdad es que fluye. Cuando encuentras realmente una persona que que está en la misma sintonía que tú, ni siquiera tienes que decir, bueno, ya es mi turno y es tu turno. Es algo que fluye y tú lo vas a notar. Tú vas a notar si realmente esa persona con la que estás tratando de rebotar tus ideas está en sintonía contigo y las dos pueden crecer. Esto es bien importante porque no es una mentoría. No estamos hablando de una mentoría. También me gustaría hacer esa, esa diferenciación, ¿verdad? Sí, las, las mentorías generalmente son cuando hablas con una persona que ya alcanzó sus metas o que está en un nivel más avanzado que tú en alguna de las en alguna de las vertientes en las que estás trabajando. Lo bueno de las mentorías es que la persona ya pasó por ahí. Lo malo de las mentorías es que si la persona ya no está en el punto donde tú estás, a lo mejor puede ser difícil que la persona recuerde lo que estás pasando o lo que estás viviendo. Y entonces a lo mejor no tienes el presupuesto de tiempo, de dinero o los recursos que esta persona te está sugiriendo que, que obtengas. Entonces, mientras que te impulse a seguir adelante, nos, no, yo creo que tiene que haber en tu estrategia de, de, de desarrollo. Es importante que tengas mentorías, es importante que seas mentor de alguien, pero también es muy importante que tengas esa persona que está, no necesariamente tiene que estar en tu industria, pero tiene que estar más o menos en el mismo nivel de desarrollo de tu proyecto. Exactamente. O sea, si están empezando, que las dos estén empezando y así como dices, eh, las experiencias de cada una están frescas y están en el mismo nivel. Entonces pueden encontrar una retroalimentación realmente. Y otra cosa que me gustaría decir es que lo leí. Decía, si tú eres mayor de 40 años y no tienes un mentor menor de 30 años, no mentoreado, mentor, te estás perdiendo de importantísima retroalimentación actual de tu industria. Y eso me pareció fantástico porque hay que mantenernos también frescos, ¿no? Es cierto. Y el universo está cambiando tan rápido que si no tenemos una persona menor... Que, que nos ayude con lo que está pasando en otros niveles, es posible que no, no tenemos la película completa. Exacto, la película completa me encanta. Me parece, 
Me parece muy buena idea. Yo también me voy a conseguir mi, mi mentor de menos de 30. Yo que también. debe de ser muy fácil por, por mi joven edad. <risa> yo también. Sí, yo creo que es bien importante tener, como dices tú, la película completa y, y pues trabajar, o sea, todos los días trabajar para actualizarte. También está el internet, como decíamos, todo está online ahora y es gratis o es súper barato. Si te gastas en un café, si te gastas en una cena, puedes invertir en ti, en tu conocimiento en los conocimientos que necesita tu industria, que necesita tu negocio. Es importantísimo verlo como una inversión. Totalmente, Diana. Entonces lo que, lo que estoy como recopilando aquí es que parte de tu estrategia es tener tus canales de atención abiertos como diversificados. Tienes, tienes tus canales de, de, de investigación abiertos para trabajar con mentorías, con personas con quien rebotar ideas de tu edad con personas que están un poco más jóvenes, con las personas que entrevistas. ¿Qué pasa con tu audiencia y cómo ha tu audiencia ayudado a mejorar tu estrategia de crecimiento para tu podcast? Ah, muchísimo. Es que a veces nos olvidamos cuando estamos en precisamente tratando de crecer y hacer una buena producción o un buen producto, sea lo que sea lo que te dediques, estás tan concentrado en hacerlo bien, producirlo bien, que a veces no tomas en cuenta lo más importante que es tu audiencia. Por eso son tan importantes las redes sociales, súper importantes, porque es tu conexión directa con tu audiencia. Sea lo que sea tu negocio, sea cual sea tu industria, el día de hoy tienes que tener redes sociales, porque es como una, es como si tuvieras una página de internet, pero en, en tiempo real, en tiempo real donde te, te estás comunicando con tus clientes. ¿Te imaginas qué valiosísimo es eso? Entonces yo sí lo, lo utilizo y, y también quiero decirles eso. Cuando yo empecé el podcast, Larry, yo empecé el podcast, lo lancé el 8 de marzo del 2019 y no tenía audiencia, no tenía comunidad. Ok, yo creo que esto es muy importante resaltarlo porque y es, aquí te va un tip a los que nos escuchan. Si tú tienes la idea de un negocio o ya estás trabajando en la idea, pero aún no lo puedes lanzar por X o Y, no tienes listo algunas cosas o la página de internet no está lista o no sé. Tienes que tener redes sociales. Empieza a trabajar en ellas. Muéstrale a la audiencia, por ejemplo, en Instagram, en historias. ¿Qué es lo que estás haciendo? Tu lugar de trabajo, tu escritorio. Estás trabajando en este proyecto. Enamóralos de tu proyecto incluso antes de salir, antes de lanzar. Yo creo que eso es algo que si yo pudiera regresar el tiempo, que yo sé que no va a pasar, es lo que hubiera hecho. Yo hubiera trabajado en mis redes sociales súper intensamente haciéndole eh, a mi audiencia partícipe de mi proceso de creación, haciéndome audiencia partícipe de la emoción que yo tenía de lanzar un producto para ellos. Bueno, en este caso para ellas, porque mi audiencia son el 91 mujeres de entre 25 y 35 años y también entre 35 y 45 años. O sea, yo hubiera hecho todo eso, las hubiera hecho parte desde el inicio, desde, desde que estaba cocinando este podcast para ellas. Entonces yo creo que sí es bien importante que si tú tienes la idea de un negocio, el día de hoy okay. empieces, abres tu Instagram y empieces a poner el, el behind the scenes o qué está pasando en la, en la producción de tu proyecto, eh, ponerles un poco de tu filosofía, qué es lo cuáles van a ser los valores de, de tu empresa o de tu proyecto, de tu negocio. Eso es bien importante. Uh, me preguntabas de cómo obtengo, cómo me alimento de, de lo que piensa mi audiencia. Bueno, es a través de las redes sociales. Trato de estar presente y publicar al menos una vez al día lo que yo pienso. Miren, nosotros en el café soy yo, de verdad. Le puse ese nombre porque no se podía llamar Diana, ¿verdad? Pero es de verdad soy yo. Lo que yo pienso, lo que me pasan 
todos los días, a veces es mi catarsis, es mi inspiración, es la manera en que me comunico. Entonces lo que hago es que posteo al menos una vez al día, pongo mis historias, trato que todos los días haya historias hablando acerca de lo que pienso o comparto cuentas que me encantan o productos que me gustan para darles una idea a mi audiencia de quién está detrás de la marca, ¿no? Porque obviamente las, las estrellas de nosotros en el café son las invitadas. Pero bueno, yo también soy parte de eso y quiero que la audiencia sepa que hay una persona que está trabajando durísimo, creando contenido todos los días, original en español, para que ellas puedan inspirarse junto conmigo, crecer junto conmigo y saber que hay un lugar donde es un foro de expresión, un foro de, de discusión de temas que no siempre se tocan. Entonces, eh, bueno, yo uso los stickers en las historias. Yo sé que no estamos hablando de redes sociales, pero es muy importante. Es mi manera de comunicarme con mi, con mi audiencia. Les pongo stickers, encuestas, eh, les pregunto qué opinas, te gusta este tema, te gusta este otro tema y ellas me escriben, eh, les dejo la cajita de pregunta, alguna pregunta directa, me preguntan qué comodito, me pre y yo les contesto, eso es muy importante. Y también otro tip que me gustaría darles es que las redes sociales es todo, todo tiene que ver con la latencia. Yo sé que este no es un tema como muy eh, común de escuchar, pero todo tiene que ver con la latencia. ¿Y esto qué es? Les voy a poner un ejemplo, Lari, si me, me, me permites. Claro. Muy sencillo, que es, vamos a imaginarnos el juego de Mario Brothers o Mario Bros. Ok. Ok. Latencia es cuando tú le picabas al botoncito y Mario salta. Ese intervalo de tiempo en que tú le picas y Mario salta, esa es la latencia. Que, que, si le picabas más, que si le picabas más tiempo, saltaba más alto. Sí, entonces ¿Sí? si tú le picas y el tiempo en que responde Mario, eso es la latencia y es básica en redes sociales. Si las personas me mandan un mensaje o, o comentan en mi post, en mi publicación, el tiempo que yo tardo en contestarles, eso va a definir la manera en que el algoritmo va a reconocer mi publicación. Ok. Y va a mostrársela a otras personas. Ok. Y también significa, obviamente, que se va a sentir atendida a mi audiencia, de que yo estoy ahí. Y eso es lo que hago. O sea, yo publico y la gente que comenta, yo les estoy comentando, estoy pendiente de mis publicaciones. Entonces se crea un vínculo bien padre porque realmente estamos en tiempo real platicando. Claro. Oye, ¿y te has hecho amiga de alguien de tu audiencia? Como, por ejemplo, estás desarrollando de que, de que tú estás... Tú estás publicando y hay personas que están comentando en tus publicaciones. ¿Te has hecho amiga de, de alguien que no conocías por medio de las redes sociales después de nosotras en el café? Bueno, yo creo que se ha redefinido la, la manera en que todos, no solamente los que tenemos una marca o un negocio, nos relacionamos, ¿no? Okay. Entonces yo creo que ya muchos de nosotros tenemos realmente amigos que conocimos virtualmente y algunos no los hemos visto. Te puedo decir que, por ejemplo, de mis invitadas, Jessica Nogués de Emprende Bonito, Gaby Mitri de Speaker Nights, yo las considero mis amigas y platicamos y intercambiamos idea, ideas y nunca nos hemos visto en persona. Wow. Entonces sí, Claro, o sea, claro que sí, este, hacemos la plática, se arma, ¿verdad? Y, y cuando publico algo y un post a lo mejor es controversial y me escriben y estamos ahí diciendo ¿no? mi opinión y todo. Y me encanta, a mí me encanta debatir sanamente, me encanta hacerlo y, y se presta, ¿no? Mi audiencia se presta y eso me encanta. Y sí, yo las considero a todas en mayor o menor escala mis amigas. Totalmente. Diana, dime una cosa. Si te fueras a la guerra y tuvieras que continuar tu podcast, ¿qué te llevarías en tu mochila? Mi laptop. Ok. Eh, y los audífonos de, de, de la laptop que tienen micrófono. Ok. No va a ser el mejor sonido, pero con eso ya la hice. 
Ok, viajas ligera. Sí, <risa> sí, sí, de verdad. Es, es, es también es algo que viene a colación porque puedes hacer lo que sea con los recursos mínimos posibles. Lo puedes hacer. Con el tiempo puedes ir perfeccionando, con el tiempo puedes ir haciendo mejoras, pero si tú hoy quieres empezar algo, lo puedes hacer. Si vas a empezar a vender pasteles, por ejemplo, los puedes hacer. En tu casa tienes harina, en tu casa tienes eh, azúcar y tienes a lo mejor mantequilla y puedes hacer los, los cupcakes más elementales, pero los puedes hacer. Claro. Después puedes comprarte la KitchenAid más avanzada y más sofisticada y hacer unos cupcakes o unos pasteles de boda hermosísimos, pero eso viene con el tiempo. Entonces yo creo que eso es súper importante. Un podcast lo puedes hacer con tu celular y los audífonos que trae tu celular lo puedes hacer y con el tiempo puedes ir mejorando. Ok, muy bien. Diana, y cuando planeas tus estrategias o cuando planeas el crecimiento la próxima temporada, ¿lo haces en computadora o en papel? Los dos. Por ejemplo, tengo una libreta y ahí apunto cosas cuando la tengo en la mano, pero cuando no la tengo en la mano, uso mi celular y lo que hago es dictarle a mi celular. ¿Sí, sí me explico? O sea, sí. pongo el, el, la opción de, de voice to text. Entonces yo estoy hablando porque soy como que muy oral. Entonces estoy hablando diciendo lo que se me está ocurriendo y mi, mi, mi celular lo está escribiendo a texto entonces después lo paso a mi computadora y empiezo a trabajar en darle forma. Me encanta eres eh, una de las personas que conozco que más usa la tecnología a su favor, de, de hecho tienes en tu podcast si las personas quisieran recibir más información, tienes aplicaciones que, puede, que recomiendas para mejorar su, su estrategia de redes sociales, ¿correcto? Sí, tengo un, un descargable que se llama las cinco aplicaciones que no te pueden faltar para dominar Instagram. Y son las cosas que yo uso, de verdad. Dije, se los tengo que compartir porque lo escribí y me encantó cómo quedó porque es súper sencillo y te dice las aplicaciones gratis o los planes cuánto cuestan. Así tú sabes a lo que vas y lo que puedes hacer con cada aplicación. Y la pueden descargar en mi bio, en mi Instagram, que estoy como Nosotros en el Café o en www.nosotrosenelcafé.com. Y sí, yo soy una ferviente creyente de la tecnología que la podemos utilizar a nuestro favor. Es gratis. La mayor parte de todo lo que hay allá afuera online es gratis. Entonces yo creo que mucho tiene que ver no saber, no saber dónde buscar, porque todo lo que lo que hay allá afuera, la mayor parte es gratis y te puede hacer el trabajo muchísimo más sencillo. Y yo soy testigo de que todo lo que todo lo que utilizas lo, lo pruebas y pruebas diferentes plataformas y hasta que encuentras la que funciona contigo. Sí, exacto. Yo creo que eso se trata. Prueba y error. Todo lo que hagas en esta vida va a ser prueba y error. Prueba y error. Diana, ¿y qué sigue para nosotros en el café? Para nosotros en el café, yo creo que lo que sigue es seguir conectando. Esa palabra me encanta. Seguir conectando mujeres entre sí, porque he visto cómo mujeres que están en la comunidad y que escriben en el Instagram, se contestan unas a otras y luego se hacen amigas. Lo que, lo que comentábamos ahorita, ¿no? Sí. Y seguir conectando mujeres y conectar a la audiencia con las mujeres que están en, como invitadas en los podcasts con sus historias inspiradoras para que todas quienes escuchan, ahora son 10.500, un poquito más, todas esas 10.500 mujeres sepan que sí se puede, que pueden llevar a cabo todo lo que han hecho hasta hoy como esposas, madres, hijas, trabajando y al mismo tiempo pueden 
llevar a cabo sus sueños y proyectos, materializarlos. Que no está peleado una cosa con la otra. Entonces yo creo que es conectar y por supuesto conectarme yo también con mujeres maravillosas 10.500 que son las que están todos los días conmigo platicando, interactuando y las maravillosas invitadas que me hacen el honor de estar en nosotros en el café. Felicidades Diana, empezaste con menos de 100 y ahorita tienes 10.500 seguidores. Es muchísimo, muchísimo que algunas compañías en toda Navidad estar trabajando no las pueden conseguir. Ay, muchas gracias amiga, la verdad tú sabes el corazón que se le mete a esto. Sí, lo sé. ¿Cómo te podemos ayudar Diana? ¿Cómo podemos hacer que nosotras en el café siga creciendo y que nosotras sigamos recibiendo los beneficios del crecimiento de nosotras en el café? Me encanta esta pregunta porque tú siempre haces esta pregunta, no crean que porque es el podcast, ¿eh? O sea, Larisa es una mujer que yo admiro mucho precisamente porque siempre está dispuesta a ayudar a otras mujeres a crecer y eso, wow amiga, te admiro mucho. Oh, pues gracias. lo que pueden hacer es y fíjate que me encanta esto porque es gratis. Es si ves una publicación de nosotras en el café que te gusta, compártela. Si, si quieres comentar algo, no te quedes callada, comenta. Si necesitas hablar de algún tema, mándame un mensaje y dime, me encantaría que hables de este tema. Yo creo que esta es la forma de hacer crecer las empresas de una manera fácil y gratis. Y creo que, que eso también a personas como tú y como yo que estamos creando contenido todos los días y trabajando nos llena bastante, nos motiva y nos inspira a seguir creando. Yo creo que, que, que eso, con eso me doy por bien servida. Que te, que te ayudemos con la, con la interacción en las redes sociales para que tú puedas seguir desarrollando el contenido para nosotras. Seguir en conexión con lo que nosotras estamos buscando o tenemos la necesidad de, de recibir. Claro, y si escuchan el podcast, también compártanlo y si pueden dejarme unas estrellas. Y mira, ya, ya, ya me diste cuerda. <risa> y se pueden dejar unas <risa> estrellas en Apple Podcast o donde ustedes quieran. Los reviews son súper importantes. Se los voy a agradecer muchísimo. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Nos puedes repetir, por favor? Bueno, estoy en Instagram. Instagram principalmente como nosotras en el café. También me pueden encontrar en Facebook y en www.nosotrasenelcafé.com y escuchar el podcast en Spotify, YouTube y Apple Podcast como Nosotras en el Café. Ok, esas son las redes sociales de Diana para todas las personas que nos están escuchando y de verdad les recomiendo no solamente los podcasts que aprendes bastante, sino también todas las publicaciones que Diana está haciendo porque son poderosas. Diana. Ay, amiga, muchas gracias. Sí, sí, me encantan, me encantan todas. De hecho, a veces estoy en, en mi día y necesito un poco de inspiración y, y me voy a leer tus publicaciones y digo como, ok, entonces está vibrando como al nivel 7 y leo tus publicaciones y ok, me subo a um, 8 o 9 y entonces ya digo, ok, ya estoy, ya, ya me llena de energía y voy a seguir. Entonces a mí... Yo creo que esa es la idea. A mí, a mí en lo personal sí me ayudan bastante a, a usarlo como un poco de, de barómetro para decir, bueno, ok, me está bajando la energía, ok, vamos a leer por aquí y vamos a ver qué encontramos. Y, y yo me, me, me motivo a mí misma leyendo tus publicaciones. Así que las personas que nos están escuchando, esa es una recomendación. Diana. Muchas el, gracias, Lari. Thank you, thank you. Nombre, gracias a ti. El, el podcast es Estrategia, Negocios y Dinero. ¿Qué recomendación le puedes dar a las personas que están escuchando este episodio para que mejoren su estrategia, para que tengan negocios más prósperos y puedan acumular dinero para alcanzar su libertad financiera. Bueno, para empezar, eh, obviamente tener una estrategia, ¿no? Es difícil a veces con tanta información que hay allá afuera. Definir tu, tu negocio es lo donde empieza. 
Si todavía no tienes claro qué quieres hacer, busca ayuda. Hay muchas personas que te pueden ayudar o recursos en línea. Está Visio Consulting Group, que, que mejor, ¿verdad? Para ayudarte a definir qué quieres hacer Gracias. y establecer una estrategia que la dices experta. Y también para crecer tu negocio, tienes que creer en él. Tienes que invertirle. Tienes que invertirle ya sea tiempo, ya sea dinero eh, o las dos juntas pero tienes que invertirle. De alguna manera, encontrar la forma de capacitarte, de mejorar tus procesos, de mejorar la calidad de lo que vas a ofrecer y pues de ahí viene el dinero, ¿no? Si tú tienes estas dos cosas bien definidas y bien fuertes, lo más seguro es que en cuanto menos te lo esperes, empieces a monetizar. Y también algo que Larisa siempre recomienda, y yo sé que no es para generar dinero, pero pareciera, pero sí lo es, es lleva un récord de todo lo que gastes, de todo lo que gastes desde el día cero. Y eso también te va a ayudar a poder proyectar mejor financieramente y pues... Y lo más importante, no desanimarse. Tienes que creer en ti, creer en lo que en lo que vas a vender o en lo que tú quieres hacer en tu proyecto y no desanimarte, seguir adelante. Ay, muchísimas gracias, Diana. Pues sí, si uno no lleva récords, si, si uno no lleva control de lo que está gastando y de lo que está invirtiendo, entonces es un hobby, no es un negocio. Entonces tenemos que tener siempre el control de todo lo que gastamos, de todo lo que ganamos y de todo lo que crecemos. Si se pudiera por transacción, pero idealmente por, por semana, por mes, por año, para poder saber cómo estamos creciendo. Ese tip que tú diste me encanta y espero eh, perfeccionarlo y seguir trabajando en él. <risa> Muchas gracias, Diana. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este episodio lo vamos a publicar como nuestro primer episodio. Así es que eres nuestra madrina de estrategia de negocios y dinero. Y te lo agradezco muchísimo. No, hombre, qué orgullo. También la, la motivación para llevarlo a cabo es algo que tenía en mi mente desde hace mucho tiempo. No necesariamente un podcast, pero una manera de comunicarme con, con, con la comunidad. Así es que te agradezco muchísimo que me hayas impulsado para para lanzarme con este podcast. Estoy súper emocionada y es muchísimo, muchísimo gracias a ti. No, hombre, gracias a ti. De verdad, creo que hablamos de eso, ¿no? La sinergia, esa sororidad que siempre ha habido entre las dos. Te admiro mucho. Yo sabía que tenías que sacar tu voz allá afuera. Y bueno, yo no hice nada. Todo lo haces tú con tu maravilloso contenido, con toda tu inteligencia, con tu espíritu de ayudar. Y pues estoy súper orgullosa y feliz de que empiece este podcast que... Tenía que estar en la escena, tenía que existir y estoy súper feliz por ti. Felicidades y enhorabuena, amiga. Ay, muchísimas gracias. Bueno, creo que esto es ya todo por hoy y nosotras seguimos fuera de línea con nuestro café. Y, ah, claro. <ríe> y les invitamos a todos a seguir escuchando los episodios de Estrategia, Negocios y Dinero y también los episodios y el podcast de Nosotras en el Café. Muchísimas gracias, Diana, y seguimos en contacto. Claro que sí, amiga. Un saludo a todos. Bye. Y esto es todo por ahora. Si te encantó la información, compártela con alguien que pueda beneficiarse al escuchar este episodio. Si tú conoces a un estratega en negocios y dinero, por favor nomínalo para nuestros siguientes segmentos. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn como Estrategia Negocios y Dinero. También puedes visitar nuestro sitio web estrategianegociosydinero.com o escríbeme a larisa.estrategianegociosydinero.com con tus recomendaciones. ¡Hasta la próxima!